0: y amigas, bienvenidos a City Days, descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos. Y con ustedes, nuestro presentador, Alexis Carranco. Hola, ¿qué tal? Soy Sandro,
1: del podcast Los Periféricos eSport y Más, y esta vez estoy haciendo la presentación de City Days, ya que vamos a hablar de los eSports en mi gran país, Perú. Don
0: Gruñiz, a huevo. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days. y hoy nos acompaña un gran amigo, nos acompaña una gran empresa, especializados en eSports, nos van a hablar acerca de muchas cosas interesantes, pero aquí es mejor que ellos se presenten, mi amigo Pierre, por favor de Be Gamer Agency, por favor, háblanos de ti, de ese gran proyecto que tienes. Hola, ¿qué tal? Sí, eh,
1: Bienvenidos a todas las personas, mucho gusto, estamos acá representando a B Gamer, uno de los proyectos en los que hemos estado trabajando estos últimos años. Eh, mi nombre es Pierre Ramírez, soy el CEO, estoy acá también con...
0: Jimari, hola, yo bueno, soy la directora de marketing.
1: Así es, y somos parte del equipo de, de gestores de, de la agencia por ahora, y también hay más equipo que luego estará, no sé, luego los hablaremos de ellos más adelante... Supongo. Eh, sí, estamos aquí hace ya bastante dos años trabajando netamente como Big Gamer y antes hemos estado haciendo otros proyectos también un poco relacionados al gaming, pero como tal, como Big Gamer, ya tenemos dos años trabajando, organizando eventos, produciendo torneos online, últimamente torneos eh, presenciales, eh, más que todo de videojuegos eSports, eh, e mobiles, ¿no? Y como tal, también hemos estado trabajando para equipos de eSports, ayudándolos con sus contenidos, redes sociales y demás. Y eso es básicamente con la agencia nuestro objetivo, ¿no? Potenciar esta industria y darle los recursos necesarios a los stakeholders de, de las diferentes partes del ecosistema como tal.
0: Pierre, Jimari, ahora sí que... Mira, a todos los que he entrevistado acerca de los eSports en Colombia, en Chile, en Costa Rica, en México, hablan de Perú. La comunidad, los jugadores, la industria, Perú se está volviendo un referente en los eSports. Ahora sí que cuéntenos, ¿cómo están los eSports? ¿Cómo está, empieza la cultura entre los jóvenes, los adultos? Bueno, ahora sí que ustedes son los expertos, por favor.
1: Sí, Claro, a ver. Eh, bueno, Perú es uno de los ponencias en esports, en realidad, más que todo por Dota. Somos de los principales exponentes en Latinoamérica, con equipos que han dado talla internacional para participar de los torneos más importantes de Dota. Eh, ahorita los que podemos ver son Thunder Awaken, Viscos, que son los que más se conocen. Ahora Jokori, que también ha clasificado, y nada, eso representa mucho al país. El eh, país es un país de doteros. Eh, personalmente, yo no soy un dotero, pero estoy muy alineado con, con todo lo que eso engloba, toda la industria y todo el desarrollo que ha habido. No ahora, no en los cinco últimos años. Son, han sido los últimos, yo diría que 15 años en Perú que se han estado trabajando. Y no solo antes de Dota, también ha habido CSGO, ha habido bastante del fighting también en la, en la historia un poco aquí en Perú. Eh, las cabinas, los land centers se llenaban, habían eh, zonas arcade donde podían jugar fighting y eso fue una de las... También hemos representado, en, como te comentaba, ¿no? en Street Fighter, en Tekken y hemos tenido representantes a nivel internacional. ¿no? Y por eso, eh, últimamente, eh, también las competencias que tenemos aquí de Riot, como la Claro Gaming Star League, son competencias que de la LVP mismo, ¿no? Claro, la Red Bull, que también está haciendo torneos aquí en Perú, hay infinidad de marcas ya ingresadas en el mercado, hay torneos eh, importantes en el país, hay este, festivales, nacional, perdón, festivales este, presenciales que se hacen anuales, eh, y últimamente por lo del COVID fueron este, online, pero se vienen haciendo desde el 2018, 2019, eventos como la Lima Games Week, eventos como más, más Gamers, eventos que han conglomerado un montón de personas alrededor de no solo el eh, gaming como tal, pero sí los esports y todo lo que eso conlleva, ¿no? Torneos, eventos, activaciones. Las marcas, se podría decir que ya lo conocen, ya están al tanto, ya ven una industria, por así decirlo, ya trabajada, pero la realidad es otra, ¿no? O sea, desde nuestro punto de vista, como lo, lo vemos la realidad es otra, todavía hay mucha informalidad, todavía los casters, todavía la, las personas, la producción, los staff, todo eso no está tan estandarizado, no hay una formalización completa de la industria. Se hace, sí, las cosas que hemos visto, pues creemos que se hacen de una forma que, que no es la correcta. Al parecer, algunas de las organizaciones también no tienen, eh, por así decirlo, una buena gestión. Y, y todo se puede a veces llegar al caos, ¿no? Pero no es, no es este el caso de todos, ¿no? Sí hemos visto en algunos casos que aquí en Perú se ve... Eh, el, en, el, en el país como tal es la viveza del más... Eh, como siempre digo yo, es la viveza del peruano, ¿no? Y eso, nos, eso también es parte de que nos reconozcan. Pero hay varios lados de las aristas del ecosistema de los esports. Por un lado positivos, por un lado muy eh, negativos. Hay este, comunidades tóxicas... Hay desigualdad en los esports, eh, hay bullying, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, no es el país ideal de la TAM para los esports, ¿no? También tiene sus problemas, pero, de bien es cierto, destacamos mucho. Destacamos por el talento que tenemos, destacamos por lo que hacemos y nada. Eh, también que conglomeramos una gran cantidad de audiencia, ¿no? La audiencia aquí para Dota más que todo, para Free Fire también que está en aumento y sobre todo Mobile Legends, ¿no? Que es un sí, juego que sí. ahorita está entrando con mucha, mucha fuerza al ecosistema peruano y con sus ligas presenciales aquí en el Perú está haciendo. En Perú es como que la capital de Mobile Legends donde se hacen las finales presenciales de la playoff de la liga, Latam oficial de Mobile Legends de Muntun. Entonces es Perú como que, eh, según ellos, pues es donde hay más audiencia, más jugadores que están comprometidos con el juego y por eso lo quieren hacer aquí, ¿no? Entonces eso es un poco de lo que tenemos por acá, ¿no?
0: Wow, sí, porque tengo que entrevistados de distintos países siempre me dicen Perú. Y por lo que me estás contando, entonces, ya los jóvenes, ya las personas ya tienen como más esa cultura de los esports, ¿no? Ya, ya los reconocen, ya se acercan más para la competición. Aquí tengo una pregunta de lo que nos dijiste ahorita, es... Este, ¿En las universidades ya empieza a haber ligas universitarias de eSports sí. o solamente es como más amateur? ¿Cómo ha sido su experiencia con estos equipos de eSports y con las ligas? Vale, vale. Mira,
1: ligas universitarias hay y existen hace varios años. Incluso hay competencias de institutos que también regalan becas completas para torneos de Dota, torneos de LOL, ¿no? Eh, usualmente también las, las mismas universidades Yo diría que de Lima puntualmente Lima eh, Se organizan con una de las federaciones de deportes universitarios La cual tiene su área de eSports Y hace que eh, las universidades se inscriban en, en nombre eh, Un equipo de cada universidad se inscriba en su nombre Y participen Y podría ser como por así decirlo La competencia oficial de las universidades no Porque es de la misma federación y está aliado con, incluso con el Ministerio de Educación y todo, y, de, y bueno, Educación sobre todo, ¿no? Y de, el IPD, que es el de Deporte también, ¿no? Y bueno, eso está incluso llegando bastante con el lado del Estado, como lo comento. ¿no? Eh, otro, otra de las aristas, ¿cómo?
0: Las campañas políticas. Que sí, justo hace poco hemos
1: estado incluso en campañas políticas, hemos visto que los mismos políticos están lanzando como que estrategias y norma, pero no norma, sino por así decirlo propuestas, claro, propuestas relacionadas a los deportes y que sean deportes electrónicos y que sean re reconocidos como deportes, ¿no? Y que la y que los jugadores pues tengan los beneficios que tienen, ¿no? Incluso hace poco estuvimos en un fórum que estaba también el IPD, estaba el estaba INDECOPI, que es una de las organizaciones gubernamentales que se encarga de la propiedad intelectual y varias, cosas, varias este, organizaciones importantes, ¿no? Abogados, leyes y demás. La verdad, el ecosistema está desarrollado, la industria aquí en Perú está bastante trabajada, hay varias marcas, hay bastante competencia, hay demanda. Eh, la, todas, ¿no? Claro, Movistar, Entel, que son las marcas más importantes de telecomunicaciones, ahorita tienen ya este, canales de comunicación o relacionados al eSports, este, al gaming y demás, ¿no?
0: Entonces, yo diría que sí. No, pues está Perú con todo dándole. Y por cierto, saludo a Sandro, que es amigo podcaster de Los Periféricos y más también peruano, ah, quien claro. hará la introducción de este episodio. <risa> Oye, Pierre, y de lo que nos estás hablando... Me parece algo súper importante. Uno, que el gobierno se está involucrando en el desarrollo de los eSports. En pocos países de Latinoamérica está pasando esto y me alegra mucho que en Perú esté pasando esto. También me alegra mucho que ya las marcas lo están identificando. Y pues bueno, antes de pasarnos al lado empresarial y de marketing, para todos los. Bueno, hace rato nos comentabas que has trabajado o han trabajado con equipos de eSports para que nos expliques un poco más para los amigos de Perú que nos están escuchando en este momento, o bueno, o que nos escuchen en el podcast, eh, cómo puede ser el acercamiento hacia ustedes, o cómo puede, porque también ustedes hacen torneos, para que nos hablen un poco más de toda esa parte que están haciendo para que ellos se acerquen a ustedes, se inscriban a sus torneos, etc. Vale, mira, si tú buscas Big Gamer GG, en cualquier red social nos encuentras.
1: BigGamerGG, estamos en Twitch, en Discord, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, ¿dónde más? Ya se me pasaron yes. oh, varias, TikTok. Trovo, TikTok, etcétera, 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 y bueno, en Instagram sobre todo manejamos la comunicación principal, eh, y bueno, para comunicarse ahí en Instagram o en cualquier red social pueden llegar a nuestro WhatsApp también e inscribirse a nuestras, nuestra competencia ahorita que está activa es la BigGamer League, esa es nuestra competencia propia, nuestra propia IP, nuestra propia propiedad intelectual, esta tiene varias ediciones de diferentes juegos, sobre todo mobile, y también donde integramos Axie, que es uno de estos cripto esports del cripto gaming que está muy, muy revolucionando, está revolucionando mucho pues, el mercado ahorita con, con estos videojuegos relacionados a los NFT y al blockchain que también me, ap me apasionan y me encantan bastante. Así que eh, lo hemos también integrado en nuestra liga. Y sí, Podemos, eh, pueden competir en nuestras, nuestras ligas de Free Fire, que es una liga un poco más eh, cercana acá, de equipos peruanos, de equipos de, de sur, de la región sur. Y luego ahorita vamos a lanzar la próxima semana nuestra competencia Mobile Legends, y bueno, la de Axi, que también ya se hace este fin de semana.
0: ¡Guau! Wow, mi hermano, pues están súper movidos, qué buena onda. Oye, una pregunta, lo de Axi. Dime. Eh, bueno, ya ves que. Los cripto, bueno, esta parte de los nuevos videojuegos uh -huh. de Crypto Gamers. ¿Cómo alguien que no tiene idea de estos nuevos videojuegos y le llama la atención porque ha escuchado mucho, se puede integrar? Porque hasta donde yo sé, es como que tienes que tener ciertos NFTs o ciertas cosas para entrar. Mira, este, mira. Ahí
1: sí si nos Tranquila, a ver. Un en el caso específico de Axi, tú puedes tener tu cuenta de Axie y te van a dar de regalo tres Axies chiquitos en los que puedes probar el juego, pasar algunas misiones, aprender a jugar y familiarizarte con el juego sin tener que pagar ni un sol, ¿me entiendes? Ni un sol, ni un dólar, etcétera, ¿no? Ni un, ni un bitcoin, ni nada. Entonces, con tener tu cuenta, registrarte con Running ID, hacer tu Running ID y crear tu cuenta con el Mavis Hub en el Axie, es un proceso un poquito... Eh, un poquito no es tan complicado, pero sí tardado, ¿no? Hay unas constantes validaciones de seguridad... Pero sí, se puede hacer sin invertir nada, pueden probar el juego en específico, no de Axis porque otros sí te pueden pedir, ¿no? Pero luego ya de hacer esa prueba ya se vendría una etapa de inversión, ¿no? Pero habría que estudiar bien, ¿no? Estudiar bien qué Axis comprar, cómo integrarse. Incluso también hay algunas campañas o hay algunos eventos en los que se regalan becas, ¿no? Hace poco estábamos hablando con alguien en Discord que estaba ofreciendo 10 becas para personas que quieran integrarse a jugar el juego y estas becas son eh, una facilidad que da el mismo este Axie para que puedas darle la oportunidad a tus amigos, a más personas de que puedan jugar sin tener que invertir. Es decir, es como que te dan una cuenta prestada o algo así y tú lo que haces es potenciar y ganar dinero con los Axies que hay en esa cuenta y luego se dividen las ganancias. O bueno, también te puede regalar completamente la beca y... Y pues son tus ganancias ahora y eres dueño completo de la beca. Eso también es, es una forma, ¿no? Y nada, es, es, es uno de los juegos que me encanta mucho porque el desarrollador está muy, muy pegado a lo que dice la comunidad, a lo que, a lo que le, le comentan, al feedback que le dan y lo integra bastante rápido. Ahora estamos con Community Gaming haciendo esto de axi que es una plataforma también de blockchain que nos permite hacer torneos eh, online, es una plataforma que nos permite gestionar los puntajes, gestionar los resultados, es nuestro sponsor principal para nuestra competencia que es la Big Gamer League, y bueno, estamos trabajando con ellos lo de Axi y lo que me encanta de esto es que los usuarios vienen, se registran, y cuando terminan de jugar, cuando termina todo, la plataforma automáticamente les deposita lo, el premio como moneda de juego, como AXS, ¿no? como Axis. Entonces, este... Lo que les permite tener acceso a dinero al, al instante del, del, del premio, ¿no? Y que llegue directamente a la cuenta del juego. Es como decir, en eh, LOL que te, que te paguen un premio directamente con Riot Points, ¿no? No, no sé si me wow. Eso Está súper guau, wow, ¿no?
0: es, sí, 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 la verdad. Y pues es bien, que no, tengo man. que muchos. Nos llama la atención estos juegos, pero muchas veces no sabemos cómo empezarlos a jugar o. Bien, vemos una liga así como la que nos estás contando y decimos, ay, ¿cómo entraré? Pero ahorita con lo que nos explicaste, ya yo creo que muchos amigos y amigas van a tener esa idea más clara como yo. Uh -huh. Pierre, aquí en todos los torneos que estás haciendo es obviamente quien sea de Perú y quien esté en Perú puede entrar o solamente en Lima o cómo es la onda. Es todo Perú, pero en realidad los torneos,
1: por ejemplo, Axi tiene un alcance global en realidad, y la mayor cantidad de personas son de Brasil, de Filipinas y de por allá, ¿no? Entonces, en realidad Perú más que todo es en Free Fire y en Mobile Legends que tenemos algunos equipos puntualmente peruanos y es un poco más local, como te comentaba, ¿no? Pero sí, pueden participar de todo el país, de todo el Perú, de toda Latinoamérica también, de todo las en la región sur para algunos torneos como Free Fire y como este Mobile Legends pero en Axis sí es a nivel global. Y sí, nosotros en realidad estamos a nivel Latam. Nuestros clientes son Latam, son este, Bolivia, son Chile, son Argentina. Entonces, la relación que tenemos es un tanto más Latinoamérica que solo Perú, ¿no?
0: Y bueno, ya que hablaste de clientes, ahora sí que vámonos al tema sabroso, marketing, marcas. <ríe> Ustedes... Para que las personas que nos están escuchando ahorita, que a lo mejor van teniendo idea de los eSports o les interesa los eSports para desarrollo de su marca. ¿Ustedes qué productos ofrecen para las marcas?
1: Esa es una gran pregunta. <risa> Mira, ahí te explico. Nuestro, nosotros eh, brindamos una serie de servicios. Nuestros servicios son tres puntualmente. no? Son tres como que vertientes de servicios uno es la organización de torneos y está engloba toda la producción, la gestión de torneos de mobile, pc, incluso estos cripto games que te mencionaba, ¿no? y el otro, el otro servicio aparte es este el broadcast, ¿no? la transmisión en vivo, eh, el product placement, los casters, las personas que están detrás, el sonido, el audio, las cámaras, etcétera. y luego también la más, por así decirlo, ¿no? la dejo al último porque es la que nos encanta y es el eSports Marketing, ¿no? Este, este servicio se encarga de todo lo relacionado a marketing para este, equipos de eSports, organizaciones de eSports, instituciones, etcétera, ¿no? Se trata de, este, desde la creación de una marca, desde el branding, hasta hacerle sus contenidos para redes sociales, social media, gestiones de anuncios, growth marketing, analítica, eh, también está la eh, creación de contenido audiovisual, y también este, lo que amerite para gestionar una campaña de marketing, ¿no? Esos son los servicios que nosotros brindamos. Esto lo hacemos para diferentes este, clientes, ¿no? Y es para nivel eh, LATAM, como te comentaba.
0: Oye, Pierre, aquí, bueno, de los servicios que ofreces, bueno, me salen varios puntos que se me hacen muy interesantes. Dale. Uno. Coméntame. Es... Muchas agencias de marketing o empresas se enfocan mucho en los números, ¿no? O sea, es que si mi campaña va a tener tantos millones o miles de impactos, bla, bla, bla. Y actualmente como que ya se empiezan a enfocar o a dar cuenta que la segmentación es muy importante. Aquí, ¿tú qué le dirías a las marcas para que se animen a entrar al mundo de los eSports? En el tema de segmentación. En el tema de audiencia, segmentación, de okay, okay. calidad de impactos. Vale, mira, yo puntualmente
1: lo que evaluaría es si, la, si el producto de la marca va relacionado con esa comunidad que quiere eh, ingresar o patrocinar. Es decir, eh, si es una marca endémica o no endémica. Eso ya lo conocemos, ¿no? Es una palabra. Eh, que, que se está usando últimamente. Entonces, si está relacionado al rubro o si no está relacionado al rubro, ya sean periféricos, PCS pues o son endémicas, y las no endémicas son las que pues, son de consumo masivo, etcétera, ¿no? Otras marcas no relacionadas. Yo diría que se, se, se haga una segmentación clara y específica de qué públicos quieren llegar. Por ejemplo, hace poco estábamos trabajando con, vamos a hacer un caso, un ejemplo, ¿no? Yo, ¿Cómo lo hacemos? Estábamos trabajando con una marca que distribuye este, componentes de periféricos. ¿no? Una distribuidora, una empresa que, que vende ya las, las PCs armadas, ensambladas. Entonces, estábamos viendo un proyecto para desplegar un evento con ellos. Había que hacer eh, una segmentación para qué, qué juegos son los que más puntualmente podríamos este, proponerles para hacer un evento. Entonces, su público estaba segmentado a una comunidad que tenía una capacidad transitiva un poco amplia. Entonces, no podíamos... Ponerle eh, diferentes videojuegos Porque eh, videojuegos con una capacidad como Por ejemplo, mobile Obviamente no, porque no como Free Fire ¿no? no se podría porque es un videojuego mobile Y ellos venden cosas de computadoras Entonces tiene que ser Podría haber sido emulador no También Free Fire emulador es un costo bajo Necesitas nada más una computadora Que tenga eh, componentes básicos para correr Entonces pensamos Un eSport que sea con recursos más altos para que poder segmentar mejor a la audiencia a la que queríamos llevar. Entonces llegamos a la conclusión que Warzone podría ser nuestra opción porque requiere de componentes más específicos y este, costosos. Entonces, de esa forma segmentamos un poco la audiencia en cómo podemos este, llegar a ellos. Luego desplegamos una campaña de marketing enfocada en estas personas que jugaba Warzone y que querían competir. Y nos dimos cuenta que, este, por ejemplo, ellos jugaban pero juegan solos, no, no tenían compañeros, entonces implementamos que solo se hacía de dos y teníamos la capacidad de poder apoyarlos en que puedan juntarse personas que no se conocían para que puedan hacer un dúo y poder jugar. Entonces vimos la experiencia de usuario ahí de forma correcta y lo manejamos para que puedan sentirse satisfechos y puedan competir incluso sin tener una pareja ¿no? para hacerlo. Y luego este, se dio el evento, incluso en el evento hubieron unos drops en los que las personas al cumplir ciertos objetivos eh, se ganaban periféricos y demás, los espectadores también los que competían y fueron parte de un sorteo. no Y en realidad los, los, las métricas, la audiencia, el resultado fue bastante positivo. Eh, la marca pudo este, también acceder a la data de los usuarios y tener un contacto directo con ellos. El resultado en audiencia, el resultado en alcance, el resultado en métricas fue bastante positivo y este, todos felices y contentos, la verdad. Los usuarios se quedaron con ganas de otro torneo y estaban en lo, en, pidiendo que la marca organizara eventos de otros juegos también eh, que estaban interesados y también nos permitió darnos una idea de qué es lo que ellos querían de forma directa, ¿no? porque su marca ya estaba consolidada, tenían su audiencia, entonces también es escucharlos a ellos, ¿no? Por ejemplo, vimos un caso en el de una universidad en el que estaban haciendo un evento de juegos en los que su propio, es mi propia universidad, ¿ok? Eh, estaban haciendo un evento en el que la misma comunidad no jugaba mucho estos juegos, ¿no? Y hasta el final hubo poca participación de los alumnos y no fue un evento que realmente querían, sino que, nos, nos, este, que los que los, este, intentaron eh, hacer una estrategia que ni siquiera escucharon a la audiencia y no funcionó. ¿no? Entonces, yo puntualmente estudiaría bien qué marca es, eh, a qué segmento quiere ir, qué juego les proponemos, eh, qué tipo de, de evento se hace. Hay que ver si son equipos ya consolidados si son solo personas que, que, que juegan de vez en cuando. Entonces, hay que evaluar distintas aristas, distintos puntos antes de poder sacar una campaña, empezar un evento o poder este a llevar a cabo alguna de estas este, actividades, no, activaciones.
0: Y es que el ejemplo que nos das de lo que hicieron se me hace algo grandioso porque hace rato también nos lo comentaste y creo que pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Hay muchas empresas que dicen, ay, sí, mira, yo te hago tu activación de eSports, yo te llevo tu eSports y al final del día no salen bien las cosas. Por eso es necesario ir con profesionales como ustedes porque los eSports sí son una muy buena herramienta de marketing, una muy buena herramienta que te ayuda a hacer comunidad o establecer buenos lazos de difusión. Pero tienen que estar con un profesional como ustedes porque si no... Ha habido casos aquí en México y en varios países en Colombia. Y también nos comentaban que empresas grandes dicen, no, pues o sea, es que a mí de esports no me vuelvas a hablar jamás porque... <ríe> Por malas experiencias. <ríe> claro, aquí también pasa, aquí
1: también ha pasado, ¿no? Incluso desde después esta universidad que te comento, me acerco yo porque era la mía y yo no, como gamer todavía estaba empezando en ese entonces. Eh, vi ese proyecto y, y traté de acercarme, ¿no? Traté de hablar con ellos, pero no me escucharon. Y luego este, intenté volver a contactarnos y bueno, ya no querían saber nada porque eso había funcion no había funcionado. no Entonces, si la experiencia de la marca es negativa, ya no va a querer seguir invertir, invirtiendo en más eventos, en más este activaciones, en poder seguir dándole más a esta comunidad si no ha visto que realmente es positivo, ¿verdad?
0: Exacto, exacto. Y además, pues las marcas se pierden este, pues de grandes oportunidades. Y fíjate que ahorita hablando de marcas, ¿qué tanto puede ser una integración con, a lo mejor, marcas pequeñas, compañías pequeñas? No sé, qué? en Chile nos estaban comentando que... Hicieron activaciones con una minera o a lo mejor con alguna óptica local para vender lentes. Este. ¿Hay alguna opción de integrar pequeñas compañías? Sí, claro. Eh, en realidad hay diferentes
1: opciones cuando hablamos de los proyectos. Que, torneos que implementamos nosotros, por ejemplo, para la Big Gamer League, hay diferentes planes de inversión que van eh, de diferentes precios, lo cual eh, le permite al cliente decidir qué capacidad de inversión tiene. Hay un plan para empresas pequeñas, para MIPES, como se les llama aquí en Perú, que les permite eh, un precio accesible. Es como invertir, por así decirlo, en una, en una estrategia de marketing, una agencia de marketing, un precio base eh, y son parte de nuestra competencia. Pero eso sí, es, par, es como que integrarlos a la, a la Big Gamer League. En el caso de esta otra marca, también era una distribuidora eh, de una sola tienda, no es una empresa muy grande, la que te comentaba de Warzone pero era una tienda un poquito más exclusiva a la de las competencias. Entonces, eh, pudimos hacerle un evento eh, independiente, por así decirlo, con su marca, con su nombre. Él tenía, tenía los naming rights, por así decirlo, ¿no? Se llamaba Torneo, eh, la marca es Neotec, que era el nombre, y, y el nombre, ¿no? Warzone, ¿no? Y específicamente era una, una campaña independiente en colaboración con esta marca. En el otro caso que también ofrecemos para las MIPES es poder integrarse a nuestro evento que es la Big Gamer League y ahí tener eh, diferentes eh, pantallas o diferentes este, posiciones donde poder promocionar sus productos,
0: ¿no? Ubicaciones, ¿no? Es la, la palabra correcta. Ah, ok, perfecto. Sí, porque muchas veces las marcas chiquitas o las empresas chiquitas dicen, oye, pues yo quisiera, pero pues se ve muy costoso, y la buena onda es que ustedes ofrecen como estos servicios, estas integraciones también eh, con su liga. Y hablando de liga, ahora sí. Dices, bueno, nos comentabas, marketing para equipos de eSports. Ah, hay muchas empresas, personas que empiezan a ver esto de... Ah, ¿Sabes qué? Me suena interesante yo tener mi equipo de eSports, tanto para mi, puede ser para mi empresa, o grupo de jóvenes o personas que quieren decir... Sabes que vos con algo profesional. Aquí qué opciones o qué experiencias has tenido con los equipos de eSports? Bueno, mi experiencia es una de bastante cerca. En
1: realidad, cuando empezábamos el proyecto quisimos levantar nuestro propio equipo también. Eh, estuvimos haciéndolo por seis meses y luego lo tuvimos que descartar. No fue una experiencia positiva. Llegamos a una comunidad bastante grande como equipo, pero no había ese profesionalismo, pues. Y es en realidad mi mayor consejo es que si quieres hacer un equipo no lo hagas. <risa> ya tenemos bastantes. No mentira. En realidad es eh, ser apasionado de esto, realmente meterle meterle mucha mucha pasión porque no es algo de que porque tengas la inversión, que porque tengas el dinero, que porque tengas este los contactos va a funcionar, ¿no? Porque tengas la maestría, porque no sé, no es no es algo seguro y que tengas esos recursos que tengas esa información no te asegura nada es al final también una cuestión de talento de estar en el momento adecuado de mucha mucha constancia y de cómo
0: vender la imagen
1: y de vender, de vender la imagen de la marca de forma correcta de vender una buena un buen marketing ofrecer un buen servicio también. Porque los equipos lo que venden es el servicio de, re, de representar a la marca y que la marca esté con ellos y que puedan colaborar. Pero si en realidad no tienen alcance, si son nuevos y aunque comunidad? no tienen comunidad, no hay nada que puedan vender. Nosotros hemos estado trabajando con clientes que son equipos puntuales, pero lo, no con cualquier cliente. Nosotros no, no, no vamos con un equipo que recién se ha creado, porque sabemos que no es algo de la noche a la mañana y que aunque hagamos nosotros lo que, lo que sabemos, es que somos especialistas en marketing, no va a funcionar. Entonces vamos con equipos, nuestro, nuestro objetivo es ir con equipos que ya tienen un crecimiento, ya tienen ya, una, no. etapa, una etapa de maduración, ya se han llegado a profesionalizar, por así decirlo, legalizar, y a ellos son los que apoyamos. Eh, porque si no tienen los recursos, si no tienen todavía la capacidad que algunos de nuestros servicios requieren, la verdad es más un problema que una solución lo que les ofrecemos. Por ejemplo, les solicitamos recursos de que sus creadores de contenido graben unos videos para armar unos reels, por ejemplo, y ellos no tienen creadores de contenido, no tienen alguien que les grabe. Aquí en la TAM los jugadores son tímidos y eso se sabe. Entonces pedirles que que ellos graben, no hay alguien que les grabe, no hay alguien que les, grave, no hay alguien que les, les apoye con, con cómo poner la cámara porque todo es online. Entonces hay varias limitantes. Entonces, por eso nosotros preferimos eh, tomar esos servicios o tomar esos clientes que están en una etapa ya, equipos que están en una etapa de desarrollo, de maduración, y que puedan asumir esas cosas, ¿no? Que puedan tener esos recursos y que ya tengan trayectoria, ya tengan torneos ganados, ya tengan sus rosters bien formados,
0: y, y ahí es donde podemos apoyar. Por cierto, ahorita que hablas de este tema, bueno, alrededor del mundo yo creo que es el tema de cómo los equipos logran sostenerse económicamente. En Perú estás viendo que sí ha, ha habido casos de éxito que se logran sostener económicamente. ¿Cómo ves esa escena de los equipos en Perú? Vale, vale. Te voy a ser sincero. Los equipos en Perú
1: que se sostienen son rentables y son, eh, por así decirlo, importantes son los de Dota. era Awaken... Eh, es, es por así decirlo rentable pero por la vamos a ser sinceros hay que ser expresivos eh, en el tema de los ingresos de un equipo de esports en las estadísticas se dice que eh, la mayor cantidad viene de los sponsors, luego viene de el, la ganancia en premios de torneos, ¿no? Y esas son las dos principales aristas que se mueven aquí en los equipos. Entonces, eh, Thunder Awaken, los equipos de Dota han ido y nada más por participar de las competencias importantes han traído premios importantes de dinero aquí y con eso se mantienen a lo largo de los años y de la temporada también. Entonces, luego con la liga de LOL, por ejemplo, eh, eh, hay equipos que tienen... Eh, sus propias este, gaming houses que tienen eh, Infinity, tiene su gaming house aquí en Perú, eh, tienen también este Infamous, un equipo también importante de Dota, y que ahora está abriendo diferentes divisiones en mobile, si así ha tenido colaboraciones importantes con marcas. Entonces, rentables, veo varios equipos rentables en el país, equipos profesionales que trabajan, de la mano también con otras agencias que trabajan con marcas, que trabajan con sponsors importantes, con marcas importantes a nivel nacional, marcas regionales también. Eh, como te decía, las marcas de comunicación están bastante involucradas con el ecosistema, incluso también periódicos, eh, diarios eh, online, revistas y demás también se están integrando. Revistas especializadas en marketing también están integrándose. Hay eventos eh, regularmente donde haces networking, donde traen expositores de carácter internacional relacionados a los esports En realidad eso se hace una vez al año en la Lima Games Week Traen expositores de, de calibre internacional, por ejemplo Y también incluso las universidades ya lo han visto como un producto para vender especializaciones en esports este, e en deportes electrónicos, entonces vemos unas, dos, tres universidades que ya tienen, por así decirlo, maestrías
0: en esports. ¿no? Y fíjate que lo que acabas de decir, esas especializaciones, esas maestrías es algo muy importante porque bueno, lo he estado viendo a través de las entrevistas de de, de cada país en la TAM y es algo necesario porque al ser una industria relativamente nueva que está desarrollando, se necesitan personas pues especializadas, las cuales lleven el marketing, lleven la administración, lleven, es más, la, los temas legales. Y eso habla muy bien de Perú, ¿no? Y creo que eso denota por qué Perú está brillando en Latinoamérica en esto de los e-sports. Sí, claro.
1: De hecho, eh, los esports aquí en Perú está, está bastante vistoso, está bastante hay bastante inversión por parte de las marcas, pero lo que, lo que también nos preocupa es dónde se, se destina esa inversión, si se hace una gestión buena de los recursos que se les ofrece, si las marcas y las que son tournament, tournament organizers como nosotros, eh, distribuyen bien los, bien los recursos para que puedan hacerse eventos positivos. Y eso, la verdad, eh, no se da regularmente, ¿no? Es lo que da mucho de qué hablar, ¿no? Por ejemplo, está la inversión, pero no está
0: eh, un buen resultado al final por eso. Pues sí, es parte también de esta, esta industria que está creciendo y y va bueno yo creo que poco a poco va a ir creciendo y pues bueno ya sabes que en esto de los eSports <ríe> todo cambia tan rápido hay que estar acelerados hay que acercarse a profesionales como ustedes para poder agarrar esta ola esta nueva tendencia y estar bien posicionados y hablando de esta nueva ola y de esta nueva tendencia ustedes cómo ven al Perú bueno desde mi perspectiva yo he visto que Perú es como un eslabón que une a toda Latinoamérica. O sea, con Colombia, con Chile, con Costa Rica, Venezuela, Argentina. ¿Qué? ¿Cómo pueden explotar más este potencial que ustedes tienen como ese eslabón que une? Claro.
1: ¿Cómo podríamos...? La verdad, tendemos acá bastantes recursos. Tenemos este, capacidades, incluso, eh, como te comentaba, el, la IPD tiene una, una sede donde se han hecho unos juegos panamericanos. Yo lo que haría es poder integrar... Estos, estas competencias regionales Y hacer un evento a nivel nacional ¿no? Por ejemplo, hace poco estábamos pensando en un proyecto Porque fue de hecho uno de los primeros torneos Que hicimos un torneo nacional En el que hacíamos que cada ciudad Sea representada por un equipo Ya sea de la ciudad O también hacíamos esto de poder juntar o unir personas Y la verdad fue bastante positivo Incluso hace poco estábamos pensando de hacerlo a, a modo LAN ir a diferentes departamentos del Perú y hacerlo presencialmente, sacar un clasificado y que luego viajen aquí a la capital, a hacer una final presencial y esto también para, por así decirlo, descentralizar, porque todo lo que se mueve en eSports se mueve aquí en Lima. Como te decía, la mayoría de universidades en Lima tienen estas competencias, actividades en sus, en sus, en sus este, calendarios, sus currículas. Y las de, las de, por ejemplo, provincias o, este, por así decirlo, regiones del país, no lo tienen, ¿no? No tienen estas, estas activaciones. Y aún así también son gamers, también son de ahí de donde sale el talento, de ahí de donde se busca, es como que las canteras en el fútbol se dice, ¿no? Y nada, es lo que yo haría. Yo haría para poder unificar toda esa fuerza la tan la verdad, el país eh, tiene para hacerlo. De hecho, como te decía, Mobile Legends está haciendo esa estrategia. Eh, trae a los de equipos de otros países que clasifican, trae a los ocho de, de la liga, los mejores, para la fase LAN, para la fase de playoff, lo hacen presenciales aquí en Lima, Perú. Alquilan un, bueno, supongo que lo alquilan un evento, un centro de convenciones, eh, es hermoso, es grandote y arma un escenario hermoso también y la verdad se ve un espectáculo tremendo, ¿no? Aparte de eso, como te decía, varias marcas ya están invirtiendo en esto. Hace pocos también estuvimos haciendo un torneo presencial nosotros, el ESG Arena, eh, que también está enfocado a otros públicos, pero este, fue bueno, hubo todo un branding completo, a todo un land center que quedó fantástico. Doritos fue el patrocinador principal y la verdad las activaciones, los productos, el product placement, todo, muy, todo fue muy positivo, muy bueno el streaming, la competencia que se formó, la audiencia que fue al lugar, las fotos y todo el contenido que se generó fue bastante positivo. Y es lo, que cre es lo que hacemos, ¿no? Creo que Perú tiene para dar más, no solo en Dota, Perú no solo es Dota, Perú es Free Fire, Perú es Mobile Legends. Somos somos buenos en estos juegos que están ahora Mobile Legends. Yo considero que la tendencia es eso, es, es ya ir a, esta, a los juegos mobile porque es el futuro, ¿no? Y yo no solo yo lo veo, sino que los publishers también lo ven. Por ahí ves eh, LOL Mobile, Valorant Mobile, Warzone Mobile, y puedo seguir, ¿no?
0: Exacto, que eso es lo importante, que el, tanto los publishers, que para quien no sabe qué son los publishers, son los dueños de los títulos, es decir, Riot Games, que es dueño de League of Legends, y bueno, así, ¿no? Eh, Pierre, aquí de lo que hablabas y mencionaste Doritos, que a lo mejor muchas personas pensarán que no es una empresa o marca endémica de los eSports. Para estas marcas que a lo mejor no se consideren endémicas de los eSports, ¿cómo qué les recomendarías o cuál o cómo has visto que se han acercado? Te pongo un ejemplo que He visto aquí en México, no sé, Lacoste hizo una activación de eSports aquí en México. Su Caritas acaba de sacar su Twitch de eSports. Entonces, ¿tú cómo estás viendo estas marcas que a lo mejor no se verían tan endémicas acercándose a este mundo? Claro, mira, Doritos en realidad sí es una
1: marca que está bastante relacionada porque está bastante posicionada en el, en el segmento gamer aquí en el país sobre todo también. Pero las marcas que, que no han entrado, por ejemplo, y que sí estuvieron en este evento presencial, fue Floril. Floril es una marca que, que vende gotas para desinflamar los ojos, mira. Y en realidad su, su principal segmento es para conjuntivitis y esas cosas, en realidad. Y ahora han sacado un producto específico que es... Para, le ponen Office, pero en realidad lo que tratamos es para Office, ¿no? Para uso de mucho tiempo en la oficina, pantallas, ¿no? Y este producto de Office es el que tuvimos que, que promocionar y vender en este evento y tratar de integrarlo al tema gaming, ¿no? ¿Por qué? Porque estás muchas horas jugando en la pantalla y este, te, te pueden arder los ojos por estar mucho tiempo jugando, ¿no? La verdad, lo más importante de la forma en que integra una marca a los eSports es cómo se. Hace el Product Placement. El Product Placement es la base de toda la estrategia. ¿Por qué? Porque eh, si no se ve forzado, si no se ve horrible, se ve muy, este, por falso. así decirlo, falso, se ve la publicidad, obviamente se nota que obviamente esta marca está pagando. no Entonces hay que hacerlo lo más, eh, por natural. así es, natural posible, lo más orgánico posible eh, para que se pueda penetrar la audiencia de forma no tan invasiva, ¿no? porque si no, la audiencia también se aburre y se da cuenta. Vivimos en un mundo en que la, la audiencia ya no ve ni siquiera los anuncios que le salen en Instagram, ¿no? Entonces hay que buscar la forma de activarlos de otra forma, tal vez este, también pueden ser retos o tratar de integrar. Lo que más se ve aquí en el país puntualmente es que marcas patrocinen un evento, que hagan o que una marca hace un evento y que la... Y, perdón, una agencia crea un tournament organizer, hace un evento y va a buscar a las marcas para que estén en el evento, pero la marca como tal no se ve mucho que haga una extensión eh, a, a gaming, es decir, eh, lo, lo, lo más cercano que he visto es de Vitel que es una marca de telecomunicaciones que sacó su Vitel Gaming y que ahora... Pues este, brinda planes y demás para algunos juegos, pero más de eso hace torneos, está haciendo contenidos, sorteos, activaciones, tiene una página específica de gaming y demás, ¿no? Entonces, eh, hay formas, ¿no? Hay formas de patrocinar eventos, hay una cartera de sponsors, también puede ser parte de, de patrocinar equipos y demás, también gestionar esos patrocinios, es todo un trabajo, todo un anal análisis toda una gestión, toda una comunicación con diferentes eh, stakeholders del ecosistema para gestionar un patrocinio de forma correcta. Entonces, eso también es un servicio, ¿no? Eh, luego también está poder este, integrar sus divisiones gaming, ¿no? Hay un, incluso universidades que han sacado sus propios equipos, ¿no? Eh, también hay equipos de fútbol que se han integrado bien al tema gaming, clubes de fútbol que se han integrado aquí en el tema eSports por la misma, eh, los mismos juegos como PES o FIFA. Bueno, aquí Perú es PES, es lo que predomina, es el PES, el Pro Evolution Soccer. Eh, y este, han, han hecho torneos con el mismo publisher. Y se han integrado los equipos de fútbol al juego, ¿no? Cosa que no se había visto antes, después de hacer este evento pudieron integrar a los equipos. Y hay mucha más fanaticada, mucho más nacionalismo relacionado también de los equipos, ¿no? Entonces hay infinidad de formas de hacer estas integraciones. Eh, aquí en el país se ha visto mucho. Ya, como te digo, ya es algo común, ya es algo que está en el mindset de las personas. Y creo que estamos entrando en una etapa ya de más que profesionalizar, es tratar de solamente encauzar y desarrollar esto para que vaya de la mejor forma, ¿no? Y que se gestione bien todo esto que está haciéndose en el
0: país, ¿no? Exacto. No, y además, ¿sabes algo que mencionaste hace rato que me gustó mucho? Es... Ahora la tendencia de consumo, los consumidores no queremos ya que nos pongan el anuncio así de lleno, ¿no? O sea, queremos a una marca amigable, queremos que se identifique esa marca y qué mejor que hacerlo de manos de profesionales como ustedes para que no se vea así como que <ríe> transgresión, ¿no? De la publicidad, sino queremos algo más sutil, más amigable, más presente. Sí, exactamente. Y bueno, pues ya se nos está yendo cómo hago esta entrevista. Bien, aquí, ahora sí que dos preguntas en una. Para marcas que quieran contactarlos, que quieran hacer un desarrollo en Perú, este, ¿cómo es la onda para contactarlos con ustedes? Y la otra sería para... ¿Algún equipo de eSports o otra empresa de eSports que busque hacer algún estilo de partnership para hacer un crecimiento en el Perú? Eh, También, ¿cómo sería? Vale.
1: En ambos casos, el canal principal podría ser el correo. es Nuestro correo es contacto arroba bgamer, como está nuestro nombre, bigamer.agency. Contacto arroba, y como les digo, pueden buscarnos en cualquier red social como BigGamerGG y por, por los medios de contacto de las redes sociales estamos activos ahí siempre eh, respondiendo todas sus consultas, dudas y demás que, que necesiten, ¿no? Estamos ahí al, al 24-7, en realidad hay alguien ahí viendo las redes o este, eh, revisándolo.
0: Perfecto, y para... ¿Quién tiene memoria de Teflón como yo? Es decir, se nos olvidan las cosas. Voy a poner los enlaces en la descripción de este episodio, pero hablando de enlaces y una vez, ya no lo repitió. Bueno, ya no lo dijo Pierre, pero este, ¿cuáles son tus redes, porfis? Eh, Facebook, Instagram, eh, TikTok, Twitter,
1: Discord, eh, esas. WhatsApp, WhatsApp Business también tenemos. Eh, podemos dejar el número también al número eh, del business para que puedan comunicarse por ahí de una forma también más directa eh, y sí, eso es básicamente
0: perfecto Pierre y ahora sí que Pierre, un consejo de vida por favor para todos nuestros amigos y amigas de City Days
1: hagan lo que les encanta y bueno, si van a estudiar algo hagan un proyecto eh, a la par con sus estudios eso fue lo mejor que hice pude haber hecho en mi vida y creo que los chicos también lo están haciendo, los que trabajan con nosotros también lo están haciendo, es eh, usar nuestro proyecto como conejillo de indias para integrar todo lo que nos enseñan. Y creo que es, es la clave para, para poder sacarle el jugo a la educación, sacarle el jugo a las cosas, que a la experiencia, sobre todo desde joven. Yo emprendí desde los 16 años, no, nunca creí en eso de que tengo que terminar mi carrera para, para poder, para poder este, levantar una empresa o levantar un negocio. Eh, lo escuché mucho en administración, como les, mm, bueno, no lo comenté, pero soy licenciado en gestión de empresas y este, escuché mucho eso, ¿no? Que vengo aquí para luego hacer mi propio negocio y no, no, estás equivocado, no, no tienes que ir a la universidad para hacer tu negocio. Yo fui a la universidad y con lo que aprendí ahí, potencié a la par mis negocios, mi negocio, ¿no? Y yo creo que esa es la forma correcta, no esperar a terminar para, para empezar algo, sino hacerlo ahí a la par,
0: ¿no? Y equivocarse. ¡Ah, mucho. qué grande! Sí, ¡Equivocarse sí, mucho qué ¡Sí! No, y si es que además, o sea, realmente, pues, Pier, tú eres joven y algo que me alegra mucho de esta industria de los eSports es que personas como tú están tomando las riendas, están creando empresas... Igual, el crear una empresa ayuda a la economía, ayuda a desarrollar también los sueños y los talentos de los jóvenes. Entonces, el trabajo que ustedes hacen y la profesionalización que ustedes tienen, para mí es de respeto. Eh.
1: Gracias. Eh. Sí, en realidad Bigamer Gamer eh, lo, lo creamos hace dos años. Lo hemos fundado hace unos dos meses como empresa formal, formal, formal. Eh, antes se este, tributaba como que una persona natural, ¿no? Pero todo el tiempo a, a, estuve centrado en hacerlo yo y ahora ya dijimos, no, necesitamos un equipo, necesitamos más gente, necesitamos eh, crecer, necesitamos invertir, necesitamos desarrollarnos y estamos en todo ese proceso, ¿no? Ahora eh, hay toda una, todo, hay, hay todo un grupo de personas que está detrás de todo esto y, y eso me enorgullece bastante cómo hemos eh, logrado avanzar, cómo hemos desarrollado todo esto y,
0: y creo que tenemos para mucho más. Pues ahora sí que amigos y amigas, inspírense de nuestro buen amigo Pierre, de ese espíritu que tiene, además, por ejemplo, de también... Del espíritu que tiene Perú de desarrollar, crecer los eSports es posible. Yo sé que en Latinoamérica y bueno, en España, en Estados Unidos, bueno, todos lados donde nos escuchan tienen ese gusanito, pero por eso traemos personas grandes como Pierre para que se inspiren, vean que sí es posible. Y mi hermano, en serio, muchas gracias por haber visitado City Days. La mejor de las suertes, ya saben que cuentan con todo nuestro apoyo. Muchas gracias por venir.
1: No, nada, a ustedes gracias por invitarnos y un, un placer estar aquí. Primera vez en un podcast, déjame decirte. Y nada, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, estaremos felices de, de un próximo capítulo también apoyarlos en lo que necesiten. Y bueno, ya sabes, si les falta marketing, si les falta contenido, somos los indicados, ¿no?
0: Eso sí, ya nos quedó claro hoy. <risa> Muchas gracias, mi hermano. Si te gustó el episodio, ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu like. ¡Al fin y es
1: gratis! ¡Órale! ¡Póngale click!